0: Ciao ragazzi, benvenuti, qui è Federico Presta di Vita da Freelance Oggi è martedì 15 novembre, sono le 13.34 e sto registrando questa puntata con alcuni spunti interessanti per te Cominciamo con il dire che oggi voglio trattare tre argomenti Il primo è il marketing, perché è un argomento che deriva direttamente dal mio lavoro ma impatta qualsiasi tipo di freelance o di azienda Il secondo è una tecnica di produttività e di gestione del tempo eh, che si chiama time blocking in realtà c'è anche il time boxing e vedremo qual è la piccola differenza, che puoi applicare già da subito. E eh, la terza cosa deriva da un libro che ho letto nell'ultimo mese e che ho trovato alcuni spunti utili, soprattutto eh, lato di riflessione, di obiettivi di vita. Ma cominciamo subito con il marketing. Allora, perché voglio parlarti di marketing oggi? Ho letto un thread su Twitter e poi una discussione che si era sviluppata intorno a quel post su... Eh, la valenza scientifica dei dati nel marketing contro il fatto che il marketing comunque evolve nel tempo. E cominciamo con il dire che se noi facciamo una campagna oggi, ne facciamo un'altra domani, un'altra dopodomani, potremmo vedere magari delle similitudini. Ma se questa campagna poi la ripetiamo fra un anno, potremmo andare in un modo del tutto differente. Quindi diffida da chi ti dice che ha la regola, la formula magica che ti farà convertire i tuoi clienti, i tuoi leads che vanno sul sito in clienti, ma cerca di sperimentare tutto quello che apprendi il prima possibile. Marketing per me, ma non solo per me, significa andare incontro alle necessità, ai bisogni, ai desideri delle persone, risolvendo diciamo, queste problematiche o eh, dando quello che desiderano loro con i propri prodotti e servizi. E nel mio caso specifico è quello di aiutare le imprese e i professionisti ad utilizzare tutte le tecniche del marketing online quindi per ottenere un pubblico una propria audience al quale sottoporre dei prodotti e sottoporli con il prezzo giusto con la comunicazione corretta che magari testare un prodotto prima di rilasciarlo al 100% quindi fare tutta una serie d'azioni per incontrare questo mercato tant'è che marketing deriva dall'inglese di market più ing il suffisso del present continuous che ci indica che noi stiamo facendo qualcosa I'm writing, sto scrivendo. Marketing quindi ci dà un'idea di un qualcosa che è in continuo movimento, è un'azione continua. È è come se in italiano tu stai facendo il mercato o o lo stai vivendo, non non saprei neanche tradurlo. Però significa tendenzialmente eh, capire che dall'altra parte di un'azienda ci sono dei possibili clienti che hanno quindi delle problematiche da poter risolvere e se tu gli fai conoscere il tuo prodotto, gli fai capire che può risolvere questi problemi e gli dà anche un'idea del suo futuro, se di come sarà la sua vita con quei problemi risolti o con quei desideri avverati come potrebbe essere un viaggio, allora le persone ti sceglieranno. Questo per dire che il marketing non è una scienza esatta perché evolve con l'evolvere della società. La società, essendo fatta di persone, ha un fondamento psicologico, sociologico, dove ognuno ha dei desideri e dei bisogni che sono sia personali che collettivi, immaginiamo la moda. Cioè nel nostro inconscio sappiamo che vogliamo fare bella figura per X motivi e per farlo sfruttiamo quello che è il trend del momento, la moda del momento, magari, non tutti sono così. Ecco, chi opera in questi mercati, quindi, deve continuamente sviluppare e adattare le sue strategie e tecniche. Il marketing è una cosa in continuo movimento. Quindi ricorda, se oggi vedi un corso di marketing, se applichi delle regole, delle tecniche, qualsiasi cosa, e stanno funzionando, ok, tu applicale e fa le tue. Ma ricordati sempre che la stessa cosa che applichi adesso fra uno o due anni, in questo mondo che comunque evolve rapidamente, non è detto che funzioneranno. Quindi devi sempre avere pronto l'asso nella manica, devi avere pronta una nuova creatività per le campagne quando andranno male, devi avere pronto un nuovo upsell di vendita sul tuo prodotto, una nuova linea di prodotti, devi sempre stare un passo avanti al mercato e questo non è facile. Bene, questo può essere un consiglio utile sia se tu lavori nel campo del marketing, sia se tu sei uh, un imprenditore, che quindi devi sapere che cos'è il marketing e poi magari lo deleghi ad un'agenzia, ad un collaboratore, ad un dipendente, ma devi sapere, deve avere uno spettro, una visione a 360 gradi di quello di cui stiamo parlando. E sia se tu sei una persona che vuole fare il freelance, perché anche per ottenere lavori devi fare del marketing, quindi se anche non fai pubblicità online, se non hai una pagina social, qualsiasi cosa, comunque se sei nell'ambito del business, qualcosina di marketing devi saperla. Ebbene, quindi... Questa è stata una settimana, anzi due settimane intense, ho fatto veramente tante cose. Stiamo rilanciando un pochettino il nostro progetto online che ho con Daniele Piani, che è studente top. Quindi siamo ripartiti con delle campagne a pagamento, stiamo facendo nuovi video per YouTube. E in tutto questo abbiamo ottenuto anche un paio di nuovi clienti come freelance. E insomma, il tempo è quello che è. E questo è un po' un problema che hanno un po' tutti i freelancer, no? Cioè, quindi immagino, no? Magari la settimana scorsa anche tu hai chiuso un nuovo preventivo, hai dovuto fare alcune cose e quindi hai dovuto ridefinire un po' le priorità della tua attività, riprogrammare il tuo calendario e magari lavorare anche fino a tardi, no? Per portare a termine un compito. E quindi ci sono degli studi recenti che hanno condotto i ragazzi di Asana, che è un software di gestione, diciamo, del lavoro, secondo il quale l'80%, l'87% dei lavoratori diciamo, del settore terziario dei servizi lavora due ore in più al giorno rispetto al 2019 eppure ogni settimana oltre un quarto delle scadenze che si vengono date non vengono rispettate cioè praticamente noi lavoriamo di più ma non riusciamo a rispettare le scadenze perché? perché ci sono poi mille richieste, attività tutte le cose che facciamo durante il giorno e quindi andiamo un pochettino a saturare il tempo che abbiamo. Ecco, per questo motivo io consiglio fortemente una tecnica che si chiama Time Blocking. In pratica una strategia per gestire il tempo che ti consente di programmare le parti della tua giornata. Cioè tu puoi suddividere in modo efficace sia la settimana che le giornate lavorative con degli intervalli di tempo. Per esempio, intervallo lavoro in focus... Magari stai seguendo un progetto importante, devi avere due ore di concentrazione, blocchi quelle due ore. Intervallo sport, perché sai che ogni mattina ti fai un'ora di pesi in più la doccia e ti metti sul calendario questa cosa. In pratica tu vai a bloccare porzioni di tempo della giornata sul calendario. E lo devi fare magari il weekend, o il venerdì sera, o lunedì mattina ma è meglio farlo prima, per tutta la settimana. E così, settimana dopo settimana, evolvendo un pochettino la propria gestione del tempo possiamo andare a bloccare questi intervalli di tempo. Una delle cose più importanti di questo è che ci permette di sapere quando dobbiamo fare determinate azioni e quando possiamo farne altre. Se arriva l'imprevisto, consiglio sempre di lasciare mezz'ora, un'ora, due ore in tutta la settimana vuote che puoi riempire nel momento in cui hai una richiesta in più o un imprevisto in più. Se sei una persona un po' disorganizzata o che comunque pensa che questo metodo limiti della sua creatività magari all'inizio sarà un po' più difficile però quello che ti consiglio è provaci e fallo diventare un'abitudine però per farlo devi almeno utilizzarlo per uno o due mesi e poi c'è che ti dice che esiste il time boxing ma che cos'è il time boxing e che differenza c'è dal time blocking il time boxing è un modello un pochino più stringente rispetto al time blocking dove tu vai proprio a delineare ogni singola attività sul calendario facciamo un esempio no? Tu hai un business online, sai che devi creare una landing page per poter vendere questo business, devi anche realizzare un video, magari da postare su YouTube per la prossima settimana, e stai scrivendo un ebook che entro fine mese deve essere pronto per avviare la tua strategia di marketing. Nel time blocking tu vai semplicemente a dire ok, questa mattina lavoro due ore a questo progetto domani lavoro quattro ore a questo progetto tutto il pomeriggio mercoledì la mattina ecco, in questo caso tu stai bloccando il tempo per quel quel progetto poi avrai la tua task list potrebbe essere un foglietto dove scrivi tutte le azioni da fare oppure su Evernote una lista, una checklist, qualsiasi cosa e nel momento in cui vai a lavorare cominci a e dici ok adesso scrivo il libro poi quando non hai più la concentrazione per il libro ti sposti su una landing page e porti avanti diciamo le attività per, questa, per questo progetto nel time boxing invece è come se tu vai a unire gli strumenti del calendario della task list cioè praticamente tu non ti limiti a segnare due ore oggi, quattro ore domani, due ore dopodomani, ma vai a scrivere nella prima ora mi occuperò della landing page nella seconda ora scriverò lo script per il video Domani ho 4 ore, un'ora registro il video, l'ora successiva lo monto e nelle due ore successive lo vado a pubblicare e vado a farci anche un post social per sponsorizzarlo. E poi la terza giornata ho altre due ore, lavoro sulla landing page. Questi tre giorni ho settato i miei task per raggiungere un obiettivo. Quindi il time boxing secondo me, è, almeno nel mio caso, perché poi queste tecniche vanno utilizzate anche un pochettino in base a come siamo fatti, funziona meglio. Quindi se sei una di quelle persone che è molto organizzata e gli piace tenere comunque una task list e in più utilizza il calendario, ecco, puoi ridurre gli strumenti, non utilizzare task list eccetera eccetera, ma usa solo il calendario e usalo proprio come se fosse quasi la tua task list personale. Quindi blocca ogni singolo task. Se invece sei agli inizi, sei un po' più creativo, pensi che questo metodo è complesso per te... Comincia con il time blocking, datti solo dei blocchi di tempo dedicati a sport, salute, relazioni e lavoro per progetti e vedi se questo metodo può funzionare per te. Se funziona, fai uno step in più, un gradino in più e passa al time boxing. Ultimo consiglio utile è Ok Federico, va bene, io sto provando il time blocking, voglio passare al time boxing, ma come faccio a sapere quanto tempo impiego per portare a termine un'attività? Come faccio a sapere che magari quella landing page la posso fare in due ore, quando poi magari mi ci metto, effettivamente ci metto tre ore, quell'ora la sforo e magari dovevo fare sport e non lo faccio oggi ma lo faccio domani. Allora all'inizio è difficile, bisogna conoscere bene se stessi e soprattutto come si lavora. E quindi io qui, soprattutto nelle mie fasi iniziali, ho utilizzato la famosa tecnica del pomodoro, no? i 25 minuti di concentrazione e 5 minuti di pausa ma non l'ho utilizzata anche per la concentrazione, e va bene, ma l'ho utilizzata per tracciare quello che facevo e il tempo. Attenzione, esistono delle app sul computer che si installano e tracciano tutto quello che fai sulla base delle finestre che tu apri. Apri Word e tracciano ora su Word. Apri Chrome e ti dice eh, se stavi su Gmail, se stavi su Facebook, qualsiasi cosa. Ok, Quello va bene, però è un metodo passivo. Nella tecnica del pomodoro invece sei tu, che decidi di lavorare tre pomodori, quindi un'ora e mezza, 25 minuti più pausa di 5 minuti per tre volte, e lo fai su una determinata attività. All'inizio sarai meno bravo o meno brava a programmare, no? Quindi dirai, ok, ci metto tre pomodori a fare la landing page, invece ne hai impiegati 4. Ecco, ok, affina il tiro. Dopo un mese che hai ripetuto delle azioni simili e le hai tracciate con il tuo, la tua semplice app del pomodoro o anche solo un foglietto ogni 25 minuti, sai quanto tempo più o meno impieghi per fare qualcosa. E quindi comincia a programmare il tuo time boxing con quelle tempistiche lì. Poi magari diventerai più bravo o più brava nel passare del tempo, potrai allungare o diminuire diciamo, il tempo da dedicare a quell'attività. È tutta una questione in divenire, quindi non ti spaventare se all'inizio non riesci a rispettare al 100% ogni blocco di tempo ma utilizza questo momento iniziale per apprendere di più eh, su te stesso e su quanto tempo impieghi a fare determinati task ok adesso invece ti parlo del libro allora non, non tutti sanno, in realtà non penso nessuno perché non ne parlo mai ultimamente che io in realtà sono stato un grande appassionato di videogiochi quando andavo al liceo, insomma durante le medie il liceo, ho sempre giocato inizialmente da bambino con la PlayStation 1 dopodiché non ho mai avuto più console ed ero un computer player, mi piacevano soprattutto o i giochi di ruolo o gli spara tutto. E ho fatto anche qualche competizione, nulla di particolare, nulla a livello professionistico e tutto non retribuito soltanto per divertimento, però facevo allenamenti, avevo quello che si chiama un clan, no? dove ci sono altri ragazzi come te che giocano e quant'altro. E poi ovviamente fra università, lavoro e quant'altro ho abbandonato del tutto questo, Tuttavia, era una piccola passione che sempre mi è rimasta e con eh, il famoso lockdown eh, magari avevo cominciato a ripassare qualche ora con qualche giochino, è cosa che ogni tanto faccio ancora adesso, molto poco perché il tempo è quello che è, però così, quell'orettina magari prima di cena mi posso anche sfogare su un gioco, però spesso lavoro magari su progetti collaterali, che anche il lavoro eh, lo vedo ormai come un gioco, perché comunque mi diverte, quindi fortunatamente faccio una cosa che a me piace. Detto questo, però, quest'estate, no, mi ero comprato quei libri famosi da leggermi in spiaggia, ehm, primo romanzetto, così, poi avevo preso Taipan, ne avevo parlato in un'altra puntata. Ecco, fra quei libri lì, però, c'era quel famoso 2x1 che fanno di solito, no, alla cassa, queste cose così, e ehm, uno dei due libri che avevo preso, diciamo, pagandone al costo di uno, era il libro di Giorgio Calandrelli, Io sono Power, e questo ragazzo è un, un videogiocatore, che ha, credo, quasi una trentina di anni adesso, ed è un ragazzo che adesso streama su Twitch, fa le live dove gioca, e guadagna da questo suo suo lavoro, perché è vero e proprio lavoro, non soltanto dalle donazioni e dagli abbonamenti su Twitch, ma proprio perché ha una grandissima audience, è praticamente un influencer, quindi ha fatto una campagna con l'Atitas, viene pagato eh, da alcune software house, gli vengono inviati dei regali, dei gadget e via dicendo. E quindi ho letto il suo libro, che è una sorta di biografia, è veramente un libro che ho voluto prendere... Nel chill, cioè per stare tranquillo leggermi una cosa così. Solo che alla fine con Taipan non l'avevo più letto e l'ho ripreso lo scorso mese. E, ok, a livello letterario non è un libro particolarmente elevato. Ecco, è una sua autobiografia e probabilmente c'è anche qualche ghostwriter dietro della casa editrice. Ma al di là di questo, è un bel libro, semplice, che descrive questa tua passione. E la descrive, secondo me... Il punto principale da prendere qui è che lui la descrive come una sorta poi di missione, cioè quello che lui faceva, ma non parlo solo di videogiochi, parlo anche nell'ambito per esempio di imprenditori, di biografie di imprenditori, quindi, era ciò che gli piaceva fare, era ciò per cui lui spendeva maggior tempo possibile, quindi lui si allenava parecchio, e questo l'ha portato a fare dei tornei internazionali, Eh, in Europa, mi mi pare, ad Amsterdam, ma anche a Los Angeles e lui vedeva sempre i suoi amici i player italiani che andavano lì con lui come non del tutto motivati cioè lui andava lì per fare proprio il torneo gli altri pensavano di avere una vacanza pagata e poi sì magari si facevano anche il torneo e qui stava la differenza del mindset cioè lui oggi è quello che è perché ha sempre uh, avuto un mindset di un certo tipo ecco la, la lezione che quindi voglio apprendere da questo libro nonostante è un libro molto semplice che parla di un ragazzo che gioca ai videogiochi in realtà è che con il mindset, con una mentalità ben chiara, sapendo quello che si vuole fare, in realtà noi possiamo fare quello che vogliamo nella nostra vita. Bisogna sempre ricordare che ci sono poi i famosi cignieri, l'ho già citati varie volte, no? che ci possono essere quegli imprevisti che ci fanno cambiare le strade, che c'è il cambiamento e che anche i nostri obiettivi possono cambiare, però secondo me è molto carino se qualcuno si vuole leggere una biografia di una persona che, ce l'ha fatta anche giocando ai videogiochi, ma creando un suo canale Twitch, e creando un suo business online, potrebbe essere un libro simpatico da leggere. Adesso invece sto leggendo un, un ebook, eh, che però non vi spoilerò nulla, che parla del, dei fan online, di vendere i libri e poi rivendere i corsi successivamente, eccetera. Se trovo degli spunti interessanti, come mi sembra di aver intravisto già sono a me dal libro, magari nella prossima puntata vi posso dare qualche consiglio perché sicuramente è utile per chi vuole vendere dei prodotti online. Ebbene ragazzi, dai, per oggi eh, abbiamo finito, spero che questa puntata ti sia stata d'aiuto e che ogni mia piccola puntata ti possa portare magari dei consigli utili nella tua professione, nella tua vita, ma non voglio esagerare, però insomma come ogni volta sono qui a chiederti se puoi una piccola recensione perché questo mi potrebbe aiutare a crescere in questa nuova mia avventura del podcasting. Mi raccomando, quindi se ti è piaciuto, 5 stelline, spero di meritarmele. Detto questo, ci vediamo fra un paio di settimane con la prossima puntata. Per ora è tutto, qui Federico Presta, Vita da Freelance.